0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la octava de Pascua. Exactamente igual que ayer, nosotros continuamos viviendo la octava pascual, continuamos repitiendo en la liturgia el domingo de Pascua. Cierto, cambiamos oraciones, cambiamos lecturas, pero todas las lecturas están centradas precisamente en el tema de la resurrección del Señor. El Evangelio narra distintas apariciones de Jesús resucitado y las oraciones de la misa hacen referencia continuamente a ese misterio pascual a través del cual el Señor Jesús nos ha salvado. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de este martes 19 de abril, que es martes de la octava de Pascua. El evangelio de hoy es de San Juan, del capítulo veinte, los versículos 11 al 18 que dicen así. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto» y yo lo recogeré. Jesús le dice María. Ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos «He visto al Señor» y ha dicho esto. Comienza nuestro texto presentando a María Magdalena que ha quedado fuera junto al sepulcro llorando. Ella había ido muy temprano, cuando todavía era oscuro, al sepulcro y había encontrado la piedra que tapaba su entrada que había sido desplazada. Entonces había corrido velozmente hacia los apóstoles, había encontrado a Pedro y al discípulo amado, les había dado la noticia, una noticia interpretada desde su falta de fe, se han llevado el cuerpo del Señor, dice, y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro y Juan han salido corriendo hacia el sepulcro suponemos, aunque no lo dice expresamente el cuarto evangelista que María Magdalena también ha vuelto al sepulcro no corre tanto como ellos y además está fatigada seguramente de la primera carrera con lo cual llega mucho más tarde cuando ya Pedro y Juan han abandonado el sepulcro Pedro lleno de cavilaciones ¿qué ha ocurrido? Juan con la fe en su corazón. Entró después el discípulo, a quien Jesús tanto quería, vio y creyó. María Magdalena en este cuarto evangelio es la primera no en creer, porque el discípulo amado ya vio y creyó. No es la primera en creer, pero es la primera en ver a Jesús resucitado. Digo en el cuarto evangelio. Nosotros ya decíamos en el programa de uno de estos pasados días que muy probablemente el Señor se apareció en primer lugar a su Santísima Madre, la Virgen María, no para suscitar su fe, sino para consolarla profundamente y darle las gracias, porque había creído en Él, darle las gracias por tantas cosas, por, ver, por haberle apoyado en la obra de la redención, por haber colaborado, con Él de una forma activa y estrecha en la obra de la redención de los hombres. Es posible que al mismo tiempo o antes que María Magdalena vea a Jesús en el huerto, las otras mujeres que también iban de camino tuvieran una aparición de Jesús resucitado en el camino, mientras iban de camino. Jesús resucitado, que les dijo? Que fueran a los discípulos y que los discípulos fueran a Galilea donde el Señor les daba cita para revelarse a ellos independientemente de esto aunque no haya sido ni la primera en creer ni hubiera sido siquiera la primera en ver a Jesús resucitado el cuarto evangelio le da una importancia particular y extraordinaria a este personaje de María Magdalena discípula de Jesús desde hacía tiempo una mujer de Magdala de quien el tercer evangelio de San Lucas dice que Jesús había expulsado siete demonios es decir que padecía una posesión diabólica muy grande total, plena siete es un número de plenitud Jesús la había liberado y ella seguía a Jesús por el camino lo mismo que otras mujeres, escuchando sus predicaciones, contemplando sus signos, sirviendo y ayudando a Jesús en lo que podía incluso con sus propios bienes. No dicen los evangelios que esta mujer sea la misma que la pecadora pública que acude a Jesús llorando y se postra a sus pies. No dice San Lucas ni ningún evangelio que se trate del mismo personaje, aunque con frecuencia se ha identificado a María Magdalena con esta pecadora pública. María está llorando, ha vuelto al sepulcro y llora y ahora sí se asoma al sepulcro para ver su interior y ve allí a dos ángeles vestidos de blanco y sentados a la cabecera y a los pies de donde había estado depositado el cuerpo de Jesús. Dos ángeles, en forma humana, nosotros imaginamos, aunque no lo dice aquí, vestidos de blanco, con una apariencia realmente radiante. ¿Por qué lloras? Pero María Magdalena está inmersa en su llanto. Y María Magdalena sigue con esa terrible fantasía que angustia su corazón. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Digo una terrible fantasía porque no hay absolutamente nada que atestigue esta versión que da María Magdalena con tanto convencimiento. ¡Qué gran verdad es la de que nosotros creemos con más facilidad las malas noticias que las buenas! Y el descubrimiento del sepulcro vacío invita más fácilmente a pensar en la mala noticia de que el cuerpo del Señor haya sido robado que en la buena noticia de que Jesús haya resucitado como lo había anunciado se han llevado a mi Señor habla en plural como si fuera un grupo de personas porque no era fácil que una sola persona hubiera podido abrir el sepulcro y llevarse una sola persona, el cuerpo del Señor, que era un hombre alto, robusto, grande, se han llevado. ¿Quién podría haber tenido ese interés? ¿Sus enemigos? No, los enemigos incluso habían dispuesto una guardia a la puerta del sepulcro, precisamente para que no fuera tocado el cadáver, no se lo fueran a llevar, no fueran luego a propagar esa impostura, de que Jesús había resucitado. Ellos eran los que menos interés tenían en que desapareciera el cadáver. Pero en medio del dolor no hay tiempo para razonar. Eso sí, en medio del dolor se manifiesta también la falta de fe. En nuestra vida ordinaria, muchas veces cuando el dolor nos acecha, cuando el sufrimiento, la angustia llama a las puertas de nuestra vida. Muchas personas, o nosotros mismos en algunas circunstancias de nuestra vida, nos hemos quejado a Dios, hemos desconfiado de Él, nos hemos preguntado cómo es que Dios, si nos quiere, como afirma la Escritura, puede permitir tal cantidad de cosas desagradables y dolorosas como nos acechan, cómo Dios puede querer esto para mí, cómo Dios puede permitir esto para mí. Ciertamente Dios no quiere en términos objetivos el mal y mucho menos el mal que proviene del pecado. Por eso Él ha muerto en la cruz para redimirnos, para salvarnos del pecado y de la muerte, para liberarnos de la angustia que acecha una existencia sin fe y sin esperanza pero el Señor se vale de nuestro dolor para conducirnos a Él el Señor sabe que nuestro sufrimiento y nuestro dolor es algo valioso y que aceptado por amor a Él aceptado con plena confianza en espíritu de perfecto abandono filial en Él es decir aunque yo estoy sufriendo aunque me duele a pesar de todo, Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios es buenísimo, a pesar de que yo no lo esté pasando bien. Esto nos permite crecer, nos permite ganar en confianza, nos permite merecer ante Él. Dios se vale de nuestro dolor para salvarnos, a nosotros para unirnos al sacrificio redentor de Cristo se vale de nuestro dolor para que colaboremos en la salvación y en la redención del mundo unidos al sufrimiento a la cruz de su Hijo Jesucristo por tanto bendito sea el dolor claro que en el reino desaparecerá el dolor como desaparecerá también el pecado y la muerte pero en la actual situación que vivimos en este mundo temporal en que se desarrolla nuestra vida. El dolor no es el mayor mal, no es el mal absoluto, el mal absoluto es el pecado. Por eso nosotros decimos que María Magdalena llora desconsoladamente y abandonándose a su dolor es conducida a una falta de fe notable, a una interpretación de la realidad desde la falta de fe que le hace llorar más y más y abandonarse cada vez más en brazos de ese dolor y de esa desesperanza. Jesús en su infinita misericordia, por lo mucho que María Magdalena le ha amado y le ha seguido por los caminos de Palestina, en atención a eso, quiere manifestarse a ella y convertirla a ella en su apóstol, en apóstol de los apóstoles. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús desde sus lágrimas a través de sus lágrimas, es incapaz de reconocer al viviente, al Señor, al resucitado. Por eso lo ve, pero no lo reconoce. Hay muchas maneras de ver a Dios en nuestro mundo. Nos dice la bienaventuranza predicada por Jesús en el sermón de la montaña, que los limpios de corazón verán a Dios. Pero la limpieza de corazón implica para nosotros una profunda sinceridad interior para con nosotros mismos, para con Dios y, por supuesto, para con nuestro prójimo. Es decir, implica para nosotros una gran coherencia de vida, una gran sencillez y simplicidad interior. Sólo los sencillos, los simples, sólo los que son puros, sinceros, auténticos, coherentes pueden ver a Dios en medio de este mundo romo este mundo feo en ocasiones este mundo material que invita más bien a la desconfianza que a la confianza Jesús se le aparece pero ella es incapaz de reconocerlo mientras se siga abandonando a sus lágrimas y Jesús le habla, directamente le interroga. Mujer, le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Era muy fácil responder. Lloro porque ha muerto mi Señor. Lloro porque lo han sepultado. Lloro porque no encuentro su cuerpo. A él busco. Esa sería la respuesta. Pero ella, tomándolo por el hortelano, porque no le reconoce, le contesta interpretando de nuevo desde su falta de fe el acontecimiento que ha vivido en la tumba vacía Señor le dice si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré anteriormente a los ángeles les ha dicho se han llevado a mi Señor ha hablado en plural ahora piensa que quizás aquel desconocido que está de pie frente a ella sea alguien que sabe qué ha pasado con el cuerpo de Jesús quizás él se lo ha llevado por eso le dice si tú te lo has llevado hubiera sido un delito, un gran crimen profanar una tumba para llevarse el cadáver sin embargo ella no quiere en ese sentido castigo o venganza para el profanador a ella solo le interesa recuperar el cadáver de Jesús por eso, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. No tenía María Magdalena, evidentemente, fuerzas para trasladar el cuerpo del Señor. Pero imaginamos que ya contaba con pedir ayuda para efectuar de nuevo ese traslado del cadáver, esa repetición de su entierro. María Magdalena ha descartado la posibilidad de la resurrección del Señor. Así se lo ha anunciado a los apóstoles, así lo ha repetido a los ángeles. Por último, así ha insistido ante el mismo Jesús resucitado. Es una falta de fe testimoniada abiertamente ante los apóstoles, ante los ángeles y ante el mismo Señor. Entonces, Él, en su infinita misericordia, le dice, María, la llama por su nombre, la saca de sí misma, porque Jesús resucitado es el buen pastor, que conoce a todas sus ovejas por su nombre, las va llamando y sacando fuera. María le dice, y ella entonces se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. El escuchar la voz del Señor, que la llama por su nombre, eso es una experiencia inconfundible. Una experiencia que María Magdalena ha hecho en el pasado y ahora de una forma totalmente distinta. Repite, ahora el reconocimiento con los ojos pasa a un segundo término, porque el Señor quiere ser encontrado en la fe. Y la fe viene por la escucha la fe viene por el oído nos dice la escritura es la palabra de Jesús es Jesús mismo que la llama por su nombre lo que permite a María Magdalena que descubra y reconozca en el hortelano a Jesús Jesús le dice entonces no me retengas es decir María Magdalena pretende sujetarlo porque todavía no he subido al Padre. Jesús resucitado solamente puede ser captado por la fe, con el Espíritu, no con las manos y los brazos. Jesús resucitado es una realidad viva, real, pero una realidad espiritual. Su cuerpo es un cuerpo glorioso, no simplemente un cuerpo material. Por tanto, ha de ser aprehendido por la fe y por el amor, pero no por los brazos, no por las manos. No he subido al Padre, pero anda y ve a mis hermanos y diles, suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. ¡Qué distinto va a ser el testimonio segundo de María Magdalena! Ella va a ir por segunda vez a los apóstoles. La primera vez en sus lágrimas, en su falta de fe, para decir, se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro. La segunda vez va a ir henchida de gozo. La segunda vez va a ir llena de fe y de esperanza. La segunda vez inundada de amor va a proclamar, he visto al Señor, me ha dicho esto, me ha dicho Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena no se detiene más con Jesús. Ella gustaría de quedarse allí para siempre, en el huerto, junto al Señor. Pero no es posible, ni el Señor quiere ser encontrado justamente en ese lugar en el huerto. Él va a ser visto en el cenáculo, en el camino por los de Emaús, junto al lago de Galilea. Él se deja encontrar por los suyos como y cuando quiere. Ahora los envía en misión. Es el tiempo de la misión. Mis queridos hermanos, que nos dispongamos también nosotros a realizarla. El Señor os colme de bienes. Feliz Pascua y hasta mañana, si Dios quiere.